لذلك يعني أنا ذكرت ما قاله نتنياهو نتنياهو ضرب بعرض الحائط بكل شيء لا هم أمم المتحدة ولا هم قانون دولي ولا هم أي شيء طيب شو الإمكانية بالضرف العربي الذي نعرفه الحكومات العربية اللي بنعرفها واللي عم تأتي حتى ما هو العم تأتي إذا كان حدا ذكر يعني في تغيرات عربية وقد ذكرتها مش شايفين فيها بعد سنتين من تحققها أي اهتمام خاص بل أقل مما كان بالقضية الفلسطينية ومش شايفين إنه حيتغير هذا في المستقبل المنظور على الأقل اللي عم تجري فيه التغييرات السريعة على الأرض بفلسطين كلها وبالقدس بصورة خاصة يعني ماذا نحن فاعلون اليوم اليوم قبل بكرة ما فيش رد عربي لا يوجد رد عربي يستطيع أن يقول لك أنا في في السنة القادمة ماذا سأفعل لأجل القدس من هون كان بعض الاقتراحات اللي قدمتها إنه الأمم المتحدة لا نرى فيها أنا لا أنا شخصيا يعني مطلوب مني أنا لا أرى حل بدون استخدام الفصل السابع والضغط على إسرائيل بعقوبات هذا غير وارد إحنا بنعرف هذا المحكمة المحكمة الجنائية أيضا مسألة طويلة المدى إذا قبلت إذا قبلت أنا هذه مكرات طبعا الأستاذ بقدر يشاورها بشكل أفضل بس حاولت أنا بقدر المستطاع مش اختصاصي أنه أقرأ ما يكتب وعم يكتب الكثير في هذا الوقت يعني وفي إشارات عندي المسألة الثالثة طول ما في اليوم في تغير جديد التغير الجديد الأساسي هو عضوية فلسطين غير المكتملة معليش ولكن في الأمم المتحدة كدولة دولة غير عضو معليش ولكن فيه نقل في نقل نوعية يعني بدون شر لا نستطيع أن ننكرها هذا كيف يمكن أن نستخدم هذه الورقة طب هالدول العديدة المية وبعشرة ديش ثمانية وعشرين ولا أكثر اللي صوتت لمصلحة هذا القرار الدول التي امتنعت كان عندها أسباب للامتناع وليس السبب الأساسي هو الرفض كان في بعض الشروط كان في مسائل يعني لا مجال للخوض فيها الآن يعني العالم كله باستثناء أربع خمس دول هي دويلات باستثناء أمريكا طبعا باستثناء الولايات المتحدة في دويلات يعني ما حدش عارف مين هي حتى اللي أربع خمس اللي قالوا لا اللي رفضوا طب العالم كله هذا كيف يمكن أن نستغله نحن كمجموعة عربية ذات ما شاء الله من قدرات إذا شاءوا كيف يمكن أن يستغل كمجموعة مع الدول أنا قلت إنه في يعني في مجال للعقوبات إذا وافقوا عليها إذا وضعنا من جهة صري أنا تجاوزت الحد يعني إذا وضعنا المصالح في سوريا يمكن لا لا إحنا نستريح ورش أنا يعني أبارك توصيتك وأساتك من الدول العربية ما هي 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 مشكلة هذه وليد اللي يدفع على شعب العربية أنا عندي شعب فلسطين الحقيقة ما عندي إلا تعريف لدقيقة للسؤال اللي تفضل فيه الدكتور أحمد والتعريف الأخير اللي تفضل فيه الأخونا أعتقد مرتبطين مع بعضهم يعني يعني القدس هل القدس قضية إسلامية والبعد الإقليمي اللي هو البعد البعد الإسلامي أيضا للقضية بعدين هي مرتبطة وأنا عندي اختبار شخصي بأنه في بين المسلمين 
من باكستان إلى تركيا من هو متحمس لقضية فلسطين بصورة عامة والقدس بشكل يعني أحيانا يدعو عربي إلى أن يستغرب أنه ليه أنت تقول متحمسين للموضوع بالفعل في عند هذه الشعوب الإسلامية في الواقع وعد لقضية الفلسطينية وأهمية القدس ومحوريتها ما يدعو إلى التفاؤل بهم أحيانا أكثر من التفاؤل بالمواقف العربية. بالنسبة لفلسطين بالفعل يعني نحن عم نحكي عن القدس ولكن فصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية هذا فصل غير طبيعي. فلسطين هي فلسطين والقدس جزء من فلسطين وفلسطين جزء من القدس. يعني نحن حاولنا في هذه الندوة في الواقع أن نسلخ القدس عن محيطها شيء نوعا ما في الواقع لا هذا غير صحيح من ناحية مبدئية فلسطين واحدة. فيما يتعلق بمسألة الولايات الدينية واتفاقية ولي عربة نجد بعد عن العروس ولي عربة شخصيا اللي خاص لكن الخطاب الأردني كباحث يعني أتعامل مع الخطاب بشكل مستقل ولا أتابع الخطاب الأردني يقول بأن اتفاقية ولي عربة غير منشئة لحق لم تنشئ حق بل هي أقرت حق موجود يعني نص عن البند التاسع تحترم كذا 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 وليس انشاء لحق غير موجود اول لا ولا تمنح عن اسرائيل تمنح هذا الحق هي تقر هذا الحق الموجود لا اكثر. وهون هذا المساله يعني مساله البعد الديني لحق في الورقه بتفاصيلها ابرز البعد الديني ليس بمفهوم التقليدي البعد العبادي والاماكن المقدسه ولا في هذه القصه. البعد الديني بمفهوم الثقافي كجزء من مكونات الهويه لمدينه القدس التي ستحسم الصراع في نهايه المطاف والبعد الديني بمفهوم السياسي الذي الذي يحدد الان جزء من مزاج المنطقه السياسي ومن التحولات المستقبليه التي ستشهدها خلال سنوات قليله قادمه الان نحن نتكلم عن ايران دوله دينيه نتكلم واصبحنا نتكلم عن العراق دوله دينيه وغدا سوف نتكلم عن سوريا دوله دينيه ومصر دوله دينيه واسرائيل تريد ان تقول وتريد الان صعبت الدوله الدينيه الاسرائيليه اليهوديه الدوله ويقل يعني الخطاب الاسرائيلي الان الذي يتحول الان والذي سيكون خلال السنوات القادمه ان اسرائيل دوله تريد ان تحمي كيانها الديني مقابل هذه المصفوفه من الدول الدينيه المحيطه بها وسيكون هذا مدخل مدخل الى خطاب اخر حول حول الاماكن المقدسه وحول تغييرات على ارض الواقع وهي التي من يستطيع ان يتحكم في هذا الجانب ويكون واقعي في التعامل السياسي معه من سيحسم السلام شكرا شكرا للساده المحاضرين شكرا لكم جميعا والى اللقاء بعد عشر دقائق بدي
بسألكم شو رح نعمل يعني بآخر هالجلسة الأخيرة، أول شيء رح يكون في مثل ما شايفين على البرنامج أحمد خليفي رح يعمل مداخلة عن القدس في الخطاب الإسرائيلي، بعدين الدكتور أنيس قاسم رح يحكي عن القدس في قرارات دولية، وبعدين من بعدها الزميل الدكتور طريف الخالدي بس رح يختم بكم كلمة ورح يفتحها للنقاش، لذلك خلينا نبلش وقتنا محدود شوي، تفضل أستاذ أحمد خليفي رح يبلش. أنا بالحقيقة لابد من إنه يعني أحكي كلمتين شوي متعلقين بالورقة اللي طلب مني تقديمها وما سأستطيع قوله من هالورقة يعني أنا بالحقيقة لما طلب مني تقديم الورقة كان بعث لنا منسق المؤتمر نظم الجبري وسألته عندما تقول الخطاب ماذا تعني تماما بالخطاب؟ وماذا تتوقع مني انه اقدم بهالخطاب؟ فجاوبني الرساله طبعا موجوده عندي بلفاتي انه هل هناك خطاب اسرائيلي واحد ام خطابات؟ شوف لنا اذا في خطابات اخرى، اثنين انما ركز بالاساس على الاهداف الاهداف السياسه الاسرائيليه بالقدس، استراتيجية الاسرائيليه، الوسائل التي اتبعت من اجل وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ ووين وصل الشوط الذي قطعه الإسرائيليين في تنفيذ العدد أنا سردني ذلك لأنه طيب الخطاب الإسرائيلي لما بدي أحكي عنه يعني خليني أقول أنه فيه أكثر من خطاب إسرائيلي وراح أقرأه طبعا هون بالمفهوم الواسع للخطاب يعني مش بس الخطاب الرسمي بالأخير وسرني اكثر انه يعني بهالظرف اللي عم نعيشه بالوضع اللي عم بتعيشه القدس انه تركيز قال لي مش على الخطاب مش على الحكي يعني التركيز بالاخير على ما يجري على ارض الواقع لانه ما يجري على ارض الواقع هو الذي سيحدد مستقبل القدس وليس الخطاب اللي بس انا حبيت احكي عن نقطتين لانه هلا انا مضطر بالورقه بتاعي الطلب الاساسي انه هو الاهداف الاستراتيجيه الوسائل ومنتهت اليه الامور لكن ما بعث لي برنامج المؤتمر نصر الجربي صباحا تحدث عن الواقع الحالي في القدس والواقع الحالي في القدس حتى يستطيع شرحه اضطر انه يشرح شو الهدف وشو الاستراتيجيه وشو الوسائل اللي اتبعوها والحقيقه يعني اذا بدي ارجع اعيد اللي قاله مصر الجعبي اولا بزهقكم وثانيا ما بلاقيها مناسبه القصه لكن لابد الواحد انه اختار شيء اللي اللي هو ربما تفصيل اكثر لما قاله تملايه لشيء ما قدر يغطيه بالهذا هذا مع ما قدمه نظم الجعبي في وصف واقع القدس كان ممتاز 
ونصب الجعبي هو ابن القدس وانا عرفت لاول مره بعمان قبل يومين هو ولدان بحاره اليهود بالقدس وهو عمليا طبعا موجود بتعريفه يعني هو هو رئيس دائره الاثار والتاريخ اظن بجامعه بيرزيت بس قال لي انا بنزل على القدس كل يومين ثلاثه وانا اتابع ما يفعل الاسرائيليين على الطبيعه خطوه خطوه والتقط صور لكل شيء قاعدين عم بيعملوه بالقدس صار عندي حوالي 2000 صوره وبالتالي لما بحكي عن القدس انا مش سايبها يعني بنقرا وبنتابع وشغله بنحكي وبحكيها كشاهد عياني وهذا يعطي قيمه كبيره لما يقوله وانا في صدد يعني اعدادي مش دلوقتي والله في صدد اعدادي للورقه هي ساعه حتى ما حتى ما ينبهني فكره ف تحضيري جزء من الماده الرابعه المقالات التي نشرها نظمي الجعبي حول القدس واخرون بقدر اقول لكم هو اقدر وادق من كتب عن القدس لما قلت له شخصيا انت كذلك قال لا يا زلمه لا تمانع قلت له بقول ممنونك اذا تعطيني رقم اخر عربي او فلسطيني كتب عن الموضوع حتى استكمل ما قراته هاي كلها مقدمه هلا اللي بدي اقوله راح ابدا بما يلي يعني بدي اقول انه يختلف الخطاب الاسرائيلي تجاه القدس باختلاف الجهه الصادر عنها هذا الخطاب والعنوان الموجه اليه هذا الخطاب والاطار الذي يجري فيه هذا الخطاب بمعنى الذي يجري فيه النقاشات المتعلقه بالسياسه الاسرائيليه واتخاذ القرارات وبالحقيقه ما يشجعني اضيف هذا البند الثالث انه انا ما فهمان الخطاب بالمعنى الضيق مثل ما بلاقيه بالقاموس العربي فهمانه مثل ما بلاقيه بالديسكورس يعني التعريف الانجليزي لأنه بالاخير الخطاب يتضمن النقاش والديبيت اللي بتصير في مجالات مختلفه حول اشياء معينه وهذه مهمه يعني مش بس انه انا عم بخرج من الموضوع لما بقولها لا انا بصلب الموضوع لما بقولها هلا في انا بقول اكثر من خطاب اسرائيلي وراح اجل الحديث عنه للاخير لانه مشان احكي لي شوي عن صلب الموضوع اللي اللي انا كلفت فيه. يعني خليني اقول ربما تكونوا سمعتوا جزء منها الصبح او او كذا ما ما بقول الاهداف الرئيسيه لاسرائيل فيما يتعلق بسياستها تجاه القدس ادركت منذ البدايه انه انا اذا ما كان لي وجود مادي صلب على الارض فسيطرتي رغم قوتي العسكريه راح تضل هالشيء. فكان احد اهدافها الرئيسيه هذا مو يعني غير المساله الديموغرافيه احد اهدافها الرئيسيه انه انا بدي اعمل وجود صلب وراسخ هذا الوجود الصلب والراسخ طبعا ترجم لبناء مستعمرات مبنيه في اماكن استراتيجيه والتي اتخذ القرار بالمناسبه باقامه المستعمرات في هذا المكان او ذاك مش بس الحكومه مش بس السياسيه الجهات الامنيه اخذت هذا 
هذا هذا هدف رئيسي طبعا الوجود الصلب هون يجي للديموغرافي بس هذاك يعني له حجمه الخاص انه اول شيء المستعمرات نفسها على الارض ثم السكان الموجودين بقلبها يعني مش مستعمرات متفرقه هنا وهناك لا بدهم يعبوها سكان مشان انه يكونوا موجودين باماكن استراتيجيه ماذا تعني اماكن استراتيجيه؟ مثل ما تفضل نظم الفرع اماكن استراتيجيه بمعنى تقعد في وسط الاحياء العربيه وتفصل بناءها وطبعا اليهود بسموا هاي المستعمرات احياء عشان يموهوا على هويتها العربيه حتى مش بس الاحياء اللي داخل القدس حتى الاحياء اللي عملوها خارج القدس بمحيط القدس برضه سموها احياء هذه هذا هذا ايضا هدف رئيسي هدف اخر عزل القدس عن الضفه الغربيه كمان متعمدين فيه وفي اختيار لاماكن المستعمرات كانوا يتوخوا تحقيق هذا الهدف هذا الهدف لما وايضا انا برايي بناء على قراءاتي ومتابعتي لاحقا شو اللي شو اللي صار وشو المناقشات اللي صارت عندهم هلا بستبق اللي بدي اقوله يعني حول الاستراتيجيه والوسائل وبقول انه في هناك هدف سياسي وهو الحقول دون قيام دولي فلسطيني هلا لما بنحكي عن القدس الشباب حكوا عن القدس الموسعه القدس اللي احتلتها اسرائيل بال 67 وسعتها لكن تطور منطق السياسات الاسرائيليه توسع صار في شيء اسمه القدس الكبرى صار في شيء اسمه القدس المتروبوليتانيه هي يعني حدودها شوفوا الخط الازرق الخط البني في القدس الكبرى الخط الازرق لحدود المتروبوليتانيه اللي شرقا من مصر لمتسبيقه ريحه يعني بعد معالي ادوبيب يعني الناس بتذكر انه وقفنا على معالي ادوبيب لا وبالشمال فبالتالي انت لما هذه الكتله الضخمه الموجوده في قلب الضفه الغربيه بتعرفوا القدس نفسها بحد ذاتها صغيره يعني بصراحه القدس القديمه حتى الموسعه يعني كانت مركز لا هي مركز سياسي ولا هي مركز اقتصادي ما نكون صريحين يعني انما إلى قيمه دينيه ورمزيه كبيره جدا ولكن لما القدس الموسعه والقدس الكبرى والقدس المتروبوليتانيه يعني معناها صرنا قدام كتله اللي اللي فيها بيعيشوا 260 الف فلسطيني او اكثر بعرفش قديش الرقم كمان بتبعثي ارقام يعني هذه هي قلب هذه هي مركز الدنيا بصراحة هذا من الأهداف الرئيسية إنه أنا إذا بعمل القدس هاي على الحجم أي دولة بدهم بدهم يعملوا بالأخير كيانات هنا هنا فليكون عندهم بالمحصلين وخاصة إنه امتداد القدس المتروبوليتانية القدس مع ليه أدوميل متسفيد يريحوا هذه وصلنا لفصل الضفة العظمى إذا الهدف مش بس استيطان وبس تغيير التركيب الديموغرافي لا في اهداف اخرى وفي اهداف امنيه طبعا لانه بالاخير لما انت هدول المستوطنين اللي حطوهم هدول مستوطنين مسلحين ومدربين و 
الأعضاء في تشكيلات عسكرية معناها أنه بالمخصلة في هدف أمن مخيار المواقع زائد المستوطنة زائد سبريم وتسريع هلا في أهداف أخرى اللي معلش أنا يعني هذه بالخطاب الإسرائيلي هذا ليش بقى معنا معلش بدي أقفز بدي أقفز شوي وبعدين بقدر أخذ قبل ما بقدر بس بحاول أعطي شيء اللي ما أعطي صباحا يعني مع أنه هذا تربع ليلتي في هناك كتابين بالغين الأهمية طلعوا بإسرائيل وأنا عم ببحث عن الخطاب تجاه القدس لقيتهم مكتبة مؤسسة الدراسات عنها و و و و صورتهم وخدتهم معي لعمان وأنا هذا اليوم أكتبتي لعمان خطاب لحدث أنا بدي أعناوين بتذكروا بس حتى أكون دقيق خليني أولاني لموشي عمراض اللي هو جيروسالم سندروم واللي العنوان الفرع بتاعه معلش دقيقة بس ما في واحد عم يقول لي العنوان بتاعه مش معنى طب معلش إذا إذا ضيعت وقت كثير بعدين بقول المهم عنوانه موشي عمرف كان عضو باللجنة المركزية للعقول كان قريب جدا من إسحاق شمير يعني هو من صلب التيار اليميني وكان مستشار لديدي كوليك لسنوات طويلة يعني عشر اثناشر سنة واستمر رئيس بلدية بلدية رئيس بلدية هلا بحكي عن تدي كوليك مش مهم بس هذا شوفوا الأرض سبرت أن أنيكوال the inside story of Israeli rule in East Jerusalem الكتاب الثاني لثلاثة ألفين واحد اسمه مدير تشيشن واحد اسمه بيل هوفمان واحد أبي ميلمت وعنوانه لسه أدق من هيك بمعنى إنه ليش هيك معلش أنا اسمحوا لي الورائي شوي هيك عم تخرجش آه عمرة جيروسالم سندروم لإسرائيلي فلسطينيان بتل فور دي هولي سيتي هذا تاع عمرة الثاني اللي عنوانه سفرت تشيشن هو وكمان أهمية عمرة إنه مع ماجستير بتخطيط المدن يعني بتنظيم المدن وكان يدرك هدول واحد من ثلاثة كان مستشار رئيس البلدية تدي كولك اللي كان رئيس بلدية من الخمسة وستين لثلاثة وتسعين يعني هو هذا هلا أهمية هالكتابين إنه زي ما بقول من المقدم إنه هدول ما كانوا مراقبين هدول كانوا يعني مشاركين في النقاشات الداخلية اللي كان بتحضرها كبار الموظفين البلدية الحكومي الجهات المختلفة يشاركوا بالنقاشات وأيضا إنه الرأي كان ومطلعين جيدا واحد منهم حتى آية بالإنجليزية لم نذاكرة بيقول we weren't innocent observers إحنا شاركنا ليش لأنه قلهم رأي فيما تم هدول الكتابين عم يعطوا معلومات آه 
انا برايي وقتها قصائد لما استندوا بكتابتهم لهالكتابين عنده محاضر الجلسات وعندهم الرسائل المتبادله بين مختلف المسؤولين حول مختلف خمس دقائق خليني أن طيب انا بسرعه راح بس بقدره التفاعل شيء شيء اللي شوي بس بفصله اسرائيل بعد ما احتلت القدس عملت ب 68 للسبعين جهدها الاول الاستراتيجيه بالاستراتيجيه تاع تطويق البلده القديمه ولذلك وتفتيح خط المستوطنات فيها بعدين بعد ما انتهوا من ذلك اخذت حكومه جولدا مير قرار بتوزيع القدس صاروا يعملوا الطوق الاول خلصوه يعملوا الطوق الثاني يلي هو القدس الموسعه فعملوا ايضا طوق ثاني لتعزيز الطوق الاول ولتحقيق غايات اخرى انا اشرت لها لاحقا بالثمانينات لما اجى اليقود على الحكم احتفلت الامور اكثر واكثر تعزيز الطوق الثاني وايضا الانتشار بكل انحاء الضفه فهي الاستراتيجيه هذا صحيح لما ابديت ملاحظه انه لما نفكر بالقدس ما نفكر بقصه القدس معزوله عن التفكير بفلسطين، يعني نحن لما نحكي عن قصه مجبورين نحكي عن فلسطين، لانه بالاخير ما يجري في القدس هدف الابعد فلسطين بحكمها. هلا معلش معلش خلص بدي اخذ مشان احكي عن الخطاب لانه الاستراتيجيه والوسائل اللي استخدمت ونتائجها معلش عطى جزئيا يعني مش كليا بدي احكي عن الخطاب اللي ما حكى عنه، هلا بتقول شغله. قلت انا في خطاب بالاخير موجه للراي العام اليهودي. هذا الخطاب الراي العام اليهودي الداخلي وتصم اكستنت الخارج، مش كليا الخارج. يركز على الاهميه الدينيه والتاريخيه والسياسيه، هذا انجح للقدس. بالنسبة لما يسمى بالشعب اليهودي وأنا بقول خلافاً لما قيل من بعض المحاضرين لا في أهمية دينية وسياسية وتاريخية لليهود في ما ننكر ذلك يعني بالأخير ظلوا في ارتباط روحي بين اليهود بكل أنحاء العالم ويندوز مع أنه عاد يوجد ارتباط مش فيش معي وقت أفصل ويشدد على الصلة الروحية التي ظلت قائمه بين اليهود والقدس بعد دمار الهيكل الثالث وتشتتهم في اصقاع المعموره ويدعي هذا الخطاب ان هذه الصله وقيام مملكه لهم في فلسطين في العصر القديم والوعد التوراتي لهم بتمليكهم الارض التي اقاموا عليها مملكتهم الى ابد الابدين تعطيهم الحق في احتلال فلسطين في العصر الحديث والاستيلاء على القدس وحكمها حصريا من قبلهم وتهويدها مع تجاهل تام للقيمه الدينيه والرمزيه للقدس بالنسبه للمسلمين والمسيحيين داخل فلسطين وخارجها، واهمال للتاريخ الاسلامي المديد في القدس وفلسطين بما يتضمنه من وجود عربي واسلامي على الارض وعمران وحضاره وانكار لحق الفلسطينيين في السياده على القدس العربيه والعيش فيها والمحافظه على مقدساتهم وتراثهم وحضارتهم. هذا التتويج السياسي لهذا الخطاب يتجسد في الموقف الرسمي العلني العلني القائل ببقاء القدس موحده 
وتحت السياده الاسرائيليه وعاصمه ابديه لدوله اسرائيل. وان كان تم التمايز في هذا الخطاب فهو في التشديد لدى الجهات والقوى الدينيه على المكون الديني فيه والرفض المطلق لتقسيمها والتخلي عن سياده اسرائيل عليها والتشديد لدى الجهات والقوى السياسيه العلمانيه على المكونات التاريخيه والثقافيه فيه وفي استعداد هذا انا بدي اقل بعض الناس له. بعض الجهات والقوى السياسيه للموافقه على تقسيم القدس الموحده بين قوسين ومنح السياده على اجزاء من القدس العربيه في اطار التوصل الى تسويه سلميه نهائيه وبينها، خايفك معي رح انط بسرعه اللي يقولوا في خطاب واحد رسمي وفي سياسي وحدي والاسرائيليين ما رح يتخلوا عنه ونتنياهو قال بالاخير انه انا بدي اذكر بشغلتين هون بس انا مش راح يتاح لي فاهم لكم النقاشات الداخليه اللي استخلصتها من هالكتابين مصر يعني بقولها تقريبا كان صاير دبيت كبير وفي شواهد معينه على انه في هناك جهات وناس لهم قيمه بالاخير اللي عم بيقولوا انه يا عمي ما فينا نضلنا قايلين القدس موحده ويهوديه هذه ما بتزبط بالاخير لا القدس الموحده هلا ولا يهوديه ولا راح تضلها يهوديه ليه عوامل بذكرها عمرو في نهايه كتابه ومش ولا وبيقول ايش كانت الاهداف الاخرى الموجوده والتي فشلت اسرائيل في تحقيقها رغم كل الصوره القاتمه يلي رسمها هلا بدي اقول بس على نصها ممكن اذا بيعطيني كم دقيقه اقول شو الاهداف اللي فشلت فيها بس خليني اقول طيب خليني اقول براك بزمان لما اضطر بالاخير يروح على كم تيف شك شق بيقول عمرو كلف عمرو بتشكيل فريق مكون من 14 شخص من كبار السكولرز الاسرائيليين الثقات وقال لهم حطوا لي البدائل القدس انا رايح على المفاوضات هذول ال 14 شخص مهمين ما في وقت بالاجماع قالوا تقسيم القدس حتمي برضه برا برضه ما في شيء عمل استقصاءات للراي العام 56% بالمية. حتى اكثر 67 بالمية قالوا انه القدس ليست محل 56% يوافقوا على تقسيم القدس ومعناها انه لما بقول لك انه بالاخير لا حتى رابين نفسه مع انه موقف علني ما صار بس لما الواحد بيتابع وبيدخل بالعمق برابين اذا انا اللي بدي اقوله معي هلا الموقف الاسرائيلي امتى الاستقصاءات الاسرائيليه صاروا موافقين على تقسيم القدس بعد الانتفاضه انتفاضه الاقصى التي قتل فيها شي 218 اسرائيلي وجرح 1560 وهذا بيقودني انا لاقول انه بالاخير لما عم نحكي ما هي الوسائل لقيتها كلها سياسي ولقيتها كلها مناشده لقيتها كلها توجه للهيئات الدوليه يا سيدي ماشي هذا كله يصير بس بالاخير حقول لكم شعبي ما بيصير تغيير بالموقف الاسرائيلي الا معلش الدكتور نشابي استشهد بشاعر انا بدي استشهد بشاعر 
أبو تمام قال الصيف استعهد الصيف أصدق الصيف أصدق أنباء من الكتب في حتى بين إنباء صحافة نايب لما كنت طالب بالسنة بكل ما أقول أنباء الصيف أصدق إنباء من الكتب في حد حد بين الجدد هلا مش كل الكتب لعب. بس معلش الاساس هون وانا بطلع انا مت... انا معلش انا مثل ما بيعرفوا الشباب مؤسسه الدراسات الفلسطينيه انا بالمؤسسه نسبه السبعين مهمتي متابعه الشؤون الشؤون الاسرائيليه انا بقول لكم كل ما كان يطرا تطور في الموقف الاسرائيلي وتراجع عن شغلات تعتبر مطلقه وابديه كان نتيجه ضغط على الارض انتفاضه اولى موقف رابين انتفاضه آه، ثانيه هلا بدي اقول بدي اقول بس بعدهم عليك عاد عاد خلص اربع عاد اللي بقول لكم ممكن استاذ احمد لو سمحت كان في لورنس جيلبرجر كان مدير مكتب ولا كيسنجر له قول مشهور يقول كل شيء يمكن ان يلتوي عن حدي ولكن تحت نار حاميه تحت نار حاميه اه صحيح هذا ال 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 انا بسمعك انا حاربت بس حاذكرهم لانه شاف لانه انقال انقال انه بالاخير الصوره اللي رسمت قاتمه وانه اسرائيل انا انا لما عديت البحث لما وصلت الشوط الذي قطعته اسرائيل قلت الشوط في الاستيلاء على الارض عديته ديموغرافيا عديته تطوير القدس عديته بعدين هذا بالاول لما عديت مقالات معينه بعدين لما انتقدت الكتابين وقراهم لأفاجئ بأنه عمرة أي بحط أهداف أهداف طبعاً خلص أنا ما بشرحها بخلط فيها وخذوها زي ما هي بيقول عمرة كتب بيقول إنه أول شيء كم هو أي بيقول ما أعرف هذه بس بيقول كيف صور بيقول القدس بالأخير يعني غزاها شيء 40 فاتح وخيره فيها 200 معركه وكل فاتح اعتقد انه انا رسخت سيطرتي على القدس هاي المعركه الاخيره لكن والاسرائيليين نفسهم الان الفاتحين قاعدين متصورين انه هن هيك وبقول انه مثل ما فش مثل ما ما فشلوا الفاتحين السابقين ما زبطتش معهم ما ركزوا مع الاسرائيليين، هذا المقدم بيقول انه انا عم بحكي تاريخ مش هلا اثنين بيقول انه هو حاطط خمس اهداف بيقول انه هدف جغرافي ما هذا شو وبيقول انه ثاني طيب يلا بس انا بهمني الهدف الاخير معلش من انا هذا ما حكى ما 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 حكى الهدف الاخير بيقول انه اسرائيل جربت طوال الوقت وبمجهود كبير جدا انها تعزل مساله الاماكن المقدسه عن المفاوضات عن الصراع العربي الفلسطيني العربي الاسرائيلي انه بالاخير هي فشلت في ذلك ما نجحت انها تعزل و ويضع للعامل الدولي اهميه كبرى في فشلها وبقول لحد هلا 
ما 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 يعني هذا لا 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 امريكا ولا الدول الاوروبيه ولا حدا ولا في سفاره نقلت ولا دوله نقلت سفارات بيقول انه فشلت باربع اهداف هلا ما في مجال افصلهم لكن بس حتى الصوره ما ضلاش قاتمه هذا عارف شو عم الجاية رح تكون مع دكتور أنيس قاسم ورح يحكي عن القرارات الدولية وقدس القرارات الدولية ربما كان مقصودا أن أكون آخر المتحدثين لأن الموضوع عن القرارات الدولية والقدس موضوع مهم مش مبالغ بيقول لك القصه الدوليه هي اللي خلت امريكا يعتبر انه اسرائيل فشلت بهدف رئيسي بعكس الباحثين خطط الباحثين في الجامعات حين يستعرضوا البحث ويعملوا البحث ثم يصلوا الى النتائج انا قلبت المعادله سوف اصل الى النتيجه قبل ما اتعرض للبحث والنتيجه انه في عام 1930 صدر قرار عن لجنة ثلاثية أنشأتها عصبة الأمم المتحدة بعد ثورة البراق وسمعت هذه اللجنة 21 شاهد يهودي وسمعت 30 شاهد عربي ومسلم وأقر الشهود وأقرت اللجنة أن حائط المكة أو الحائط الغربي للحرم الشريف هو وقف اسلامي وملكيه اسلاميه. ورجل الاسرائيليين والشهود اليهود فيها لم يطعنوا في ذلك ولم يتحدوا ذلك. في عام 28 2 2013 يعني قبل اسبوع صدر قرار عن المجموعه الاوروبيه تقول القدس مهدده والقدس في وضع صعب جدا والقدس يتم الاستيطان فيها وحولها للحقول دون انشاء دوله فلسطينيه. ما هذه مقولتين او مبدئين او اطروحتين تراوحتا ما بين 1930 و2013 يعني بعد 83 سنه. في بعد 83 سنه من الواضح جدا للجميع انه في هناك تاكل في الموقف الفلسطيني والعربي من قضيه القدس وفي هناك نمو واستشراس اسرائيلي صهيوني في السيطره على مدينه القدس ولم كما قال الاستاذ محمود سويد هل القدس هل فلسطين كانت عنصرا من عناصر استراتيجيه عربيه هذا سؤال هام جدا ويحتاج الى اجابه واعتقد القدس اكبر تدليل على انه لم تكن هناك استراتيجيه عربيه لا بالنسبه للقدس ولا بالنسبه لفلسطين. دون الدخول في تفصيلات لابد من الاشاره الى بعض المحطات الرئيسيه في موضوع القدس. طبعا نحن بنعرف انه اسرائيل بعد ما احتلت القدس عام 67 أصدرت سلسلة من القرارات والقوانين التي وسعت فيها حدود 
الدولة حدود القدس من 6 كيلومتر مربع إلى حوالي 70 كيلومتر مربع في 30-7-1980 أعلنت القدس العاصمة عاصمة إسرائيل هم في النص القانوني إنها عاصمة إسرائيل إلا أنه حين يخطبون ويتحدثون عن القدس يقولون إنها عاصمة الشعب اليهودي وليس عاصمة اليهود عاصمة الشعب اليهودي لأن هناك في فرق كبير ما بين دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي ونحن نعلم الآن أنه من أولمرت لسيبي لبني لنتنياهو يصرون أي مفاوضات مع القيادة الفلسطينية يجب أن تتضمن اعتراف القيادة الفلسطينية بإسرائيل دولة الشعب اليهودي في العام 2000 بعد فشل المفاوضات بين المرحوم ياسر عرفات ويهود براك في كامب ديفيد وفشلت هذه المفاوضات عاد يهود براك وأدخل الكنيسة على قانون ما يسمى بالقانون الأساس قانون أنه القدس عاصمة إسرائيل بسموه في الناحية التشريعية الإسرائيلية يسمونه القانون الأساس والقانون الأساس يعني أنه قانون دستوري فإذا كتبت إسرائيل دستورها في المستقبل ستكون هذا من القوانين الدستورية التي سوف يتضمنها الدستور في سنة 2000 بعد فشل كارديب أدخل, أدخل الكنيسة على القانون الأساس قانون العاصمة ثلاث تعديلات أهمها أن المادة الثانية منها تمنع نقل أي سلطة يمنحها القانون اللي هو القانون الأساس للحكومة الإسرائيلية أو لبلدية القدس أن تتنازل لأي عنصر أجنبي سياسي أو سلطوي بشكل دائم أو لفترة محددة هذا النص يعني أنه بمنع الحكومة الإسرائيلية حين تتفاوض مع القيادة الفلسطينية عن التنازل عن أي شيء يتعلق بالقدس وإذا أرادت أن تعدل أو تدخل في مفاوضات حول القدس وأرادت أن تعدل هذا القانون يجب عليها أن تحصل على ثلثي أصوات الكنيسة يعني باعتباره كمان التعديل يصبح قانون أساس